0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten
1: von
2: TV. Ich kann es nur wiederholen, der Saisonbeginn steht vor der Tür. Die MotoE testet aktuell in Jerez, die MotoGP startet bald mit den Tests in Katar und auch in der World Superbike ist alles in den Startlöchern. Aber nicht nur die ganz Großen freuen sich auf den Saisonbeginn, sondern auch die Stars von morgen. Und damit darf ich auch schon Servus und herzlich willkommen sagen zu Episode 16 von Passion. In dieser Episode dreht sich alles um den Red Bull MotoGP Rookies Cup und den deutschsprachigen Nachwuchs. Wer wäre da besser als Gast geeignet als Gust Lauinger, der als ehemaliger Rennfahrer und Riding-Coach ganz genau weiß, wie man im Paddock Fuß fassen kann. Danach sprechen wir mit dem Oberösterreicher Jakob Rosenthaler, er geht 2021 beim Red Bull Rookies Cup an den Start und hat sein Ziel genau vor Augen, die MotoGP. Wie verlief sein Weg bisher? Wie wird man Teil des Rookies Cup und wie geht's dann eigentlich weiter? Nutzen wir nochmal die Chance, bevor die Saison endgültig losgeht und sprechen mit unserem ersten Gast. Und ich bin mir sicher, er hat die ein oder andere Antwort für uns parat. <lacht> Servus Gustl, es ist wirklich schön, dich zu hören. Wie geht es dir denn gerade?
0: Ah, ja, wie es den meisten anderen geht. Ich bin Gott sei Dank wohl auf und gesund und dieser Virus hat sich immer bis jetzt an mir vorbeigeschlichen. Aber ich ja, habe so ein bisschen Lagerkoller und ein bisschen müde, diesen ewigen, äh, ja, diesen gemeinen Virus von Respekt zu. Es ist ja ein bisschen nicht leicht, aber es ist nicht leicht für niemanden.
2: Ne? Ja, es ist sehr... Sehr schwierig aktuell, das kann wohl jeder Zuhörer und jede Zuhörerin bestätigen. Aber für uns Motorradfahrer und äh, auch Fans kommen die Entzugserscheinungen natürlich noch erschwerlich hinzu. Die Winterpause ist jetzt inzwischen schon viel zu lange, aber Katar steht uns bevor. Freust du dich denn schon? Wir, wir fahren ja gemeinsam hin.
0: Natürlich feiern wir ist unglaublich, wenn es wieder losgeht, weil uh, diese, <lacht> diese, diese MotoGP, die hat halt, ja, unser Leben oder mein Leben extrem in Beschlag genommen und wenn die ein paar Wochen nicht stattfindet, dann stimmt es schon, wie du sagst, dass Entzugserscheinungen abtauchen.
2: Definitiv. Aber wir schlagen uns durch und bald werden wir ja erlöst.
0: Ja, es wird eine hoch spannende Geschichte wieder werden, weil, wie gesagt, die, die vergangene Saison war ja alles andere, alles kalkulierbar und hat uns überrascht mit der enormen Vielfalt an, an unterschiedlichen Siegern, speziell in der MotoGP, aber auch in den anderen Klassen. Und jetzt sind wir halt geht es so weiter, ja. Und, äh, recht grobe Änderungen werden wir nicht erwarten können, weil ja die Regelmaus eingefroren worden sind und dass man einfach, also wir ein bisschen Respekt holen, als das so eine relativ kurze Saison war, mit relativ wenig Rennen, dass diese Materialien doch noch ein weiteres Jahr verwendet werden können. Also das heißt, die großen Pakete werden in etwa ähnlich sein, aber wir wissen ganz genau, weil die Ingenieure dann gefordert sind, aus den vorhandenen Mitteln irgendwas zu zaubern oder aus den möglichen Mitteln was zu zaubern. Dann sind sie immer recht erfindungsreich bis jetzt. Das ist ein spannend. Wir schauen mal, was bei rauskommt.
2: Das Einzige Gute ist ja, der Rennkalender in dieser Saison ist viel entspannter. Letzte Saison hat es ja teilweise diese Blocks gegeben, drei Rennwochenenden hintereinander, ein Wochenende Pause und das war ja Wirklich schwer jetzt nicht nur für uns im Medienbereich, sondern natürlich für die Teams, für die Fahrer. Aber jetzt geht's los mit einem sehr humanen Kalender. Hoffentlich kann alles so umgesetzt werden. Und im März beginnt die Motorrad-WM. Mitte April geht's dann mit dem Red Bull MotoGP Rookies Cup los bei euch. Sieben Stops stehen ja da 2021 auf dem Plan, inklusive Sachsenring und Red Bull Ring. Wie sieht es denn da aus? Seid ihr schon ready? Seid ihr schon in den Startlöchern oder gibt es da noch viele Vorbereitungen, die zu erledigen sind?
0: Na, also wir sind also wirklich ja, super gut in der Zeit, weil es ja Gott sei Dank, wie du schon richtig gesagt hast, einigermaßen kalkulierbar war. Das heißt, also der Kalender ist relativ früh gestanden, aufgrund auch von den Erfahrungen, die man vergangenes Jahr gemacht hat. Das heißt, meine Jungs wissen schon seit einigen Wochen, wann der erste Test und wie der Kalender ausschaut und äh, so wie meine Buben kennen, scharen sie schon in den Löchern und wir freuen uns unglaublich, wir uns unglaublich, wenn wir sie wieder treffen und wenn wir wieder diese Challenges machen können.
2: Ja und genau auf die Challenges freuen wir uns natürlich. Du hast es angesprochen, in der MotoGP ist alles eingefroren technisch oder sagen wir mal fast alles. Wie ist denn das aktuell beim Rookies Cup? Klar, es ist die Einsteigerklasse von, von 13 bis 17 Jahren, kann man dann teilnehmen. Alle sitzen auf KTM. Aber wo kann man euch denn technisch einordnen, besonders in dieser Saison?
0: Ja, das Gute beim Cup ist halt immer so, dass man den sehr, sehr gut führen kann. Ganz besonders auch von der technischen Seite her, dass es, weil es nicht so sehr darum geht, Nah, sind wir schneller wie dieser Cup oder die, jene Klasse oder was auch immer, sondern wir wollen einfach schauen, dass wir Motorräder haben, die so gleichwertig wie möglich sind und wo es also wirklich das jeweilige Talent des Zünglein, das berüchtigte an der Waage ist, der es einfach ausmacht, wie am Ende der Saison der Punktestand eben ausschaut und der Meister ist. Und unsere Motorräder sind also äh, Wunderbare KTM Motor 3 Motorräder. Und zwar diese Motorräder, die KTM am Anfang dieser Viertakt-Ära als sogenannte Production Racer geplant hat, also käuflich erwerbbare Wettbewerbsmotorräder. Und die sind also vom Leistungsstand gar nicht so weit von den Motor 3 WM Motorrädern weg. Das heißt, wir haben ein bisschen einfachere Bremsen, wir haben ein bisschen weniger Motordrehzahl. Aber die schnellsten vom rookies Cup könnten sie ohne weiteres in der Moto3-WM auch qualifizieren.
2: Mhm. Ja, das haben wir natürlich auch schon bewiesen bekommen mit Chan Oenchi 2018 zum Beispiel bei seinem Wildcard-Sieg in Valencia. Der hat schon gezeigt, ja, sie können definitiv fahren, sie können definitiv mit den Bikes umgehen.
0: Ja, das Gute dabei ist, dass die, diese KTM ist jetzt nicht unbedingt ein sehr, sehr einfaches Motorrad. Es ist eine rein rassige Rennmaschine die eine gewisse Hand und eine gewisse ja, Umgangsformen verlangen es so also meinen dort, weil äh, sie mag nicht keine halben Sachen. Das heißt, wenn sie in eine Kurve reinfährst und du bist irgendwie zögerlich und äh, ist nicht Fisch und nicht Fleisch, dann wird sie die Karte immer ein bisschen wehren und wird da sagen, was tust du mit mir? Ja? Das heißt also, die, die Mutterräder verlangen, ein, ein, ein Rennfahren, also ein ganz klares Fahren, also Reitbremsen und rausbeschleunigen und keine Zwischendurchsachen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das ist genau das die Schule ist, wo die Jungs dann genau dorthin äh, sich verbessern müssen und dazu lernen müssen, den Umgang mit einer reinrassigen Rennmaschine. Und der Aufstieg vom rookie Cup in die WM in den vergangenen Jahren war ja immer mehr als wir eigentlich jemals erwartet haben, aber es ist ja der das Zeichen, dass vieles gut funktioniert.
2: Das merkt man auf jeden Fall. In dieser Saison sind bei euch ja sieben Stops eben, wie gesagt, geplant. Hoffentlich können diese umgesetzt werden, wo dann natürlich alles so super funktionieren soll. Aber ähnlich wie bei der World Superbike gibt es bei euch pro Rennwochenende ja nicht nur ein Rennen, sondern bei euch sind es ja in der Regel zwei Pro, pro Wochenende? Ist es denn für den Lerneffekt der Rookies gut, dass man Sachen, die man beim ersten Rennen gelernt hat, dann am nächsten Tag umsetzen kann? Hat das einen logistischen Vorteil oder wieso ist die Entscheidung dazu gekommen, dass es da, dass es da eben zwei Stück
0: gibt? Na, es hat generell den Vorteil, dass man mit einem, äh, überschaub-, mit einem überschaubaren Aufwand, wir messen es immer nur, die Reise vom, vom Hauptquartier zur Rennstrecke, äh, wenn man das berücksichtigt, dann ist es ein erheblicher Aufwand, weil da eine enorme Infrastruktur durch Europa gekarrt wird. Und wenn man dann an einem Wochenende zwei Rennen fahren kann, dann hat natürlich äh, der Rucke diesen Vorteil, dass er mehr Rennerfahrung kriegt und auch äh, vom Lerneffekt her einen Vorteil hat, weil er hat das erste Rennen am Samstagnachmittag oder Samstagabends. Und äh, wie auch immer das Rennen dann über die Bühne geht. Ja. Ist er überglücklich, dann möchte er es am Sonntag bestätigen. Und hat es nicht so funktioniert, dann kann er auf ein und derselben Rennstrecke das besser machen beim zweiten Versuch, was ihm beim ersten halt nicht so gut gelungen ist. Und die, die Strategie dahinter ist einfach so, dass wir also versuchen, eine vernünftige, äh, planbares, äh, eine vernünftig planbare Saison zu machen äh, und beginnend schon mit dem ersten Test. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben Jungs, die sind das erste Mal dann im Rukis Cup, aber wir haben dann auch Jungs, die sind vielleicht schon zum dritten Jahr im Rukis Cup, weil man kann ja bis zu drei Jahren im Cup verbringen oder verbleiben. Und da ist halt immer eine große, ja, Unsicherheit. Ja. Jetzt hast du den absoluten Newcomer, dann hast du den, der im Cup schon ein bisschen Routine hat. Und dann braucht man natürlich diese dann brauchen diese Jungs ein bisschen Zeit, sich einander zu gewöhnen, einander kennenzulernen und auf ein gleiches Niveau zu kommen. Und so nehmen wir immer eine Rennstrecke, auf der wir auch dann ein Cup-Rennen fahren. Und das ist im heurigen Jahr Portugal, quasi das ungemein, weil er Portugal ja eine fantastische Rennstrecken ist, die also wirklich fahrerisch schon sehr, sehr, sehr fordernd ist. Und Wir haben es auch ja geschafft, dass wir also wirklich am 18. April dort unseren dreitägigen sogenannten Vorsaisontest machen und dann gleich mit dem ganzen Zirkus dort bleiben und dann das erste Rennen im Cup dann auch dort über die Bühne bringen. Also es hat logistische Vorteile, wenn man das so abstimmt, aber auch, ich sage mal, sehr, sehr großen Vorteil für die Jungs, weil es immer wieder Chancen gibt, was anders oder besser zu machen oder Gutes nochmal zu bestätigen.
2: Jetzt kommen ja auf dich im Paddock immer wieder ehemalige Rookies-Cup-Fahrer zu. Das sehen wir ja ganz häufig, bekommen wir ganz häufig mit. Dann gibt es Fragen oder einfach nur einen netten Plausch oder, oder sie freuen sich, wenn gerade irgendein Erfolg gefeiert werden konnte und wollen dich daran teilhaben lassen. Ist es denn auch Ähnlich an einem Rennwochenende bei euch. Bist du da unter Anführungszeichen nur in deiner Funktion als Riding-Coach da oder sagen wir mal als, als Live-Coach?
0: Ja, wir haben, glaube ich, eine recht eine, eine gute Aufteilung und ein sehr gutes Konzept, wie wir so ein Wochenende gestalten. Weil ich bin ja nicht der, der alleinig Verantwortliche, wie es meinen Buben geht oder wie es den Jungs geht, sondern wir haben auch in dieser spanischen Betreuermannschaft einen Burschen, das ist der Dani Rivalta, äh, der mit mir sich um die Jungs kümmert. Und wir haben das ein bisschen so verlagert, dass der Dani, der auch involviert ist in den technischen Bereich, dass der also sehr viel mit den Jungs auch ein bisschen technisch äh, arbeiten dort, technisch plaudern dort, weil wir haben äh, so willkürlich verstreut äh, Datenaufzeichnungen oder Datenspeicher in den Motorrädern drinnen, die man von verschiedenen Fahrern dann einfach äh, ablesen kann, wo man dann ein bisschen sieht, wo man jemanden helfen kann, der in der Sackgasse steckt. Und äh, ja, ich bin halt seit Anbeginn der ersten Idee für diesen Rookies cup involviert und dabei. Und mir liegt halt der Cup unglaublich am Herzen. Und äh, ich bin halt der ganz festen Meinung, äh, das Motorradfahren fahren brauche ich den Jungs wirklich nicht mehr lernen. Die kennen das schon verpflichtend gut, aber sie machen natürlich auch Phasen mit oder Phasen durch, die in ähnlicher Art und Weise auch ich mitgemacht habe in meiner Anfangszeit und ich habe die auch nie vergessen und habe daher eine sehr, guten, ja, eine sehr gute Gesprächsbasis und eine sehr gute Vertrauensbasis zu den Jungs und ich bin sehr, sehr intensiv auf der mentalen Seite mit einer unterwegs und äh, ich wünsche mir halt immer, dass man sagen, was hätten sie denn gern, dass es noch besser gegangen ist. weil ich bin nicht der, der unbedingt sagt, bremst nur noch später, vor noch schnell in die Kurven, weil fühlen tut ja der Fahrer und nicht ich und er hat ja einen Grund, warum er so und so schnell fährt und ich versuche halt mit einer so zu arbeiten, dass sie suchen, was brauchen wir, weil genau das ist der Punkt, den sie dann, wenn sie wirklich den nächsten Schritt machen in die Weltmeisterschaft, unbedingt und da sehr, sehr, sehr notwendig brauchen, sehr, sehr klar zu wissen, was will ich, was brauche ich, was kann ich werden.
2: Und man sieht ja, es funktioniert, wenn man sich da in der Weltmeisterschaft mal umsieht, welche Namen einem da bekannt vorkommen können aus dem Rookies Cup. Wir haben ja da Angefangen bei Johann Sarko, Brett Binder, über Joan Mir, der jetzt Weltmeister geworden ist, viele bekannte Namen. Und auch aus den kleineren Klassen. Pedro Acosta hat letzte Saison gewonnen, der fährt jetzt in diesem Jahr in der Moto3 mit. Es ist also ein guter Einstieg über den Rookies Cup, nicht der einzige, aber ein sehr guter, ein sehr hilfreicher. Und uns erreichen immer mehr Fragen von Leuten, die, die bei Social Media mal nachhaken, wie ist es denn, wie kommt man denn da rein, wie bewirbt man sich denn da. Und fangen wir mal an. Es gibt die Website, rookiescup.redbull.com. Ab April kann man sich da immer für die, für die nächste Saison immer bewerben. Wie, wie ist es denn da? Braucht man da für die Bewerbung schon gewisse Titel, die man mitnehmen muss? Oder oder reicht da das Talent und die Leidenschaft? Oder wie, wie funktioniert denn das?
0: Es könnte natürlich ein bisschen frech sein. Ich kann sagen, das Bewerben ist das Einfachste überhaupt. Ja. Ja, warum? Der, der Grundgedanke für den äh, Red Bull MotoGP Rookies Cup ist und war auch von allen Anfang an, wir möchten gerne Talente entdecken, die man sonst nirgendwo findet oder die man ganz einfach, äh, die keine Möglichkeit haben aufzuzeigen. Weil, wenn man jetzt schließlich einfach sagen würde, okay, es gibt auf der ganzen Welt Nachwuchs, Cups, Nachwuchsklassen, Nachwuchsserien. Wir holen uns die jeweiligen Besten aus diesen Serien, die haben Rennerfahrung, da wissen wir genau, welche Resultate sie gefahren haben, die nehmen wir. Und das ist aber nicht der Punkt, den wir möchten, denn wir wissen dann nicht, hat der dort in dem jeweiligen Land oder in der jeweiligen Kategorie ein besonders gutes Team gehabt, hat der mit besonders guten finanziellen äh, Voraussetzungen dort fahren können, hat der Schwächere Gegner gehabt, was auch immer. Äh, wir möchten gern haben, dass wir die Jungs vor der ganzen Welt kriegen, sie mit dem Motorrad fahren lassen und da soll uns sagen, wie gut das kann, ja, wie, wie sein Talentlevel ist. Und so. deswegen ist der Schlüssel folgender, dass wir gesagt haben, okay, wir öffnen über die Website ein Zeitfenster, wo sich jede und jeder, der glaubt, er kann und er will das, bewerben kann. Und der bewirbt sich in diesem Formular, das er dort dann findet und schreibt dort hinein, wo sie, ich bin der überglücklichste bei einem Motorrad, -Serie. ich bin schon wirklich gefahren, ich habe einen Freund, der bestätigt, weil ich kann das, ich habe sogar schon Rennen gefahren, dass auch immer er dazu sagen kann, schreibt uns da hinein und wenn wir den Buben überhaupt nicht kennen, weil wir für dem noch nie was gehört haben, dann kann man fast zum 99 Prozent sagen, den holen wir, den schauen wir uns an. Weil das könnte dieses versteckte Talent sein. Wenn er natürlich jemanden hat, der in der Szene äh, dringend ist und das beurteilen kann und der sagt, du holt euch den, schaut euch den an, der kann das wirklich gut. Es ist auch eine große Hilfe, aber grundsätzlich ist es Und Das würde man uns halt unglaublich wünschen, dass es der Bursche oder das Mädchen von sich aus unbedingt möchte sich hartnäckig bewirbt mit seinen Argumenten. Und dann wird er eingeladen. Und da haben wir meistens in Spanien eine Rennstrecke, die nicht unbedingt eine unglaublich bekannte Grand Prix-Strecke ist, sondern ein bisschen eine, ja, club atmosphäre dort hat. Und dort kriegt er dann ein Motorrad zum Fahren, das er natürlich vorher noch nie gesehen hat, weil wir haben eigene sogenannte Selection Bikes. Und dann kriegt er heute halt an den ersten Tag, ich sage mal zweimal, einen Fahrtüren von 15 Minuten in einer Gruppe von sieben bis acht Fahrern. Und in diesen Fahrtüren von jeweils 15 Minuten fahren die schon in etwa wenn die in diesen beiden Türen um die 30 Runden. Und nach diesen 30 Runden kann man schon sehr gut erkennen, ob da wirklich ein Talent da drinnen schlummert oder eben nicht. Und da, wenn dieses Talent erkennbar ist, dann kriegt er einen weiteren Tag dazu und dann gibt es halt dieses Finale am dritten Tag. Und das ist dann der schwierigste Tag, ja, weil wir haben da in etwa 120 äh, Jungs und, und Mädels, die sich bewerben und die akzeptiert sind für die Selection. Und aus diesen 120 hast du mal locker 50, die man sagen kann, die könnt man in die Wahl, in die engere Wahl mitnehmen. Ja, und Von diesen 50 waren halt dann diese 50 den dritten Tag und dann kommt halt die traurige Wirklichkeit, dass man sagt, ja, wir könnten 30 nehmen. Die 30 hätten die Qualität oder die Eigenschaften zu den Ruckis gehabt, aber wir haben nur 15 Plätze. Und dann kommt halt ein bisschen der harte Abschnitt von dieser ganzen Sichtungs-, von dem Sichtungsmodus, also halt dann aus diesen 30 Guten, die 15 geeignetsten sind gehabt, dann auserwählt und das ist halt immer, hat man immer das Gefühl, da platzen Träume, aber es ist nicht so tragisch, wie man es immer sieht, aber ich leite halt mit den Jungs extrem mit und versuche halt immer, ja, ja, denen verständlich machen, dass halt, der, der Rupi Skappen nicht der einzige Weg ist, sondern ein sehr guter Weg ist und er versucht noch halt so gerecht und so weitsichtig wie möglich zu agieren. Ja. Aber es ist grundsätzlich für jeden talentierten Burschen oder Mädel möglich, zur Sichtung um zu kommen und der Rest ist Sache des Talents.
2: Klingt fair, klingt gut, aber wenn du sagst Sache des Talents, sind dann nur die Zeiten wichtig, achte dir dann nur darauf... Oder auch die, die Entwicklung an dem Rennwochenende oder der Gesamteindruck?
0: Na, es ist, es ist äh, relativ einfach, mit diesem Ablauf äh, ein Talent zu entdecken. Weil wenn jetzt jemand ein Motorrad für 10 bis 15 Minuten auf einer Rennstrecke kriegt, wo er weder das Motorrad hat, noch die Rennstrecken bis er jetzt wirklich sagen, wir, das kennt er. Und wie lange braucht er, um eine Einheit zu bilden mit sich und den Gegebenheiten und dem Motorrad Oder tut er sich unglaublich schwer und hadert mit dem Schicksal? Also, ich glaube, ein Talent, den druckst du was in die Hand und er kann damit umgehen. Und das ist die, die, die der, der Grundsatz von diesem, von diesem Sichtungssystem, dass man den nicht wochenlang trainieren lässt, bis er es dann zeigt, sondern komm, probier, setz dich auf und mal. Und damit kannst du relativ schnell dieses Talent erkennen. Und wenn er dann natürlich über mehrere Turns fahren kann, dann kannst du zuschauen, wie weiter wie er sich weiterentwickelt, wie er dazu lernt oder wie er Erkenntnisse umsetzt weil die die Rundenzeit als solches ist nie die Nummer eins Grundlage, weil es kann ja ein Fahrer ein bisschen leichter sein wie der andere. Ja, der eine fährt Vormittag, der andere fährt Nachmittag. Also da gibt es Unterschiede, die man dann im Zehntelsekundenbereich nicht fair wehrt. Aber deswegen ist einfach diese, diese Sichtung, im wahrsten Sinn des Wortes, das um und auf. Und äh, die Rundenzeit zweitrangig, aber es wird ein super Talent auch eine schnelle Zeit fahren, weil das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Das heißt, also, wenn er zwar recht schön fährt, aber sieben Sekunden hinter der Bestzeit ist, dann ist er halt ein Sichtungsfahrer, aber kein Rennfahrer.
2: Ja, wenn es passt, dann passt und diese Saison haben wir ja das Glück, dass wir drei deutschsprachige Fahrer haben, die mit antreten. Einmal ein Schweizer, den Noah. Aus Deutschland haben wir Freddy und jetzt den Jakob, der für uns Österreicher an den Start geht. Sind es denn allgemein viele Bewerber aus dem deutschsprachigen Raum, die ihr da habt? Oder ist es auch da schwierig, überhaupt Bewerber zu bekommen?
0: Ähm, jein. Das heißt, wir haben da bessere Zeiten schon gehabt, was den deutschsprachigen Raum betrifft. Weil er äh, wenn wir müssen davon ausgehen, wenn er in den Rookies Cup eingeladen wird und am uh, Rookies Cup teilnehmen kann, dann muss er mindestens 13 Jahre alt sein. Das heißt, bei der Sichtung sollte er 13 sein oder ein bisschen drüber, weil 13 bis 16 ist uh, dieses uh, logische Fenster, wo man sich ohne weiteres bewegen kann. Und da ist es jetzt halt so, dass man gerade in den Ländern, wo man bis 13 Jahre schon ein bisschen, wo jeder Jugendliche oder jeder, jeder Bursch, jedes Mädel vielleicht die Möglichkeit gehabt hat, ein bisschen hineinzuschnuppern in diese Art Motorsport. Bei Junior Challenges, bei Mini-Bike-Rennen, bei Pocket-Bike-Rennen und und und. Damit, damit sich dieser junge Mensch für sich entdecken kann, hey, das geht mal Spaß machen, das freut mir, da ich, das spüre ich ja Talent für mich, ich tue das gerne, ich kann das nicht schlecht. Und wenn das so in, dem, in dem Alter ab von 10 Jahren aufwärts erkennbar ist, dann tun sich die Leute natürlich ein bisschen leichter, mit ca. 13 Jahren auf so einem relativ hohen Niveau schon zu sein. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir ganz besonders in Österreich gesehen ab 13 Jahren viele Möglichkeiten finden, aber bis 13 Jahre kaum. Das heißt also, es ist speziell in Österreich so, dass in, den, in vielen Fällen, äh, wie kommt das Kind zum Motorrad oder wie kann sie für sich was entdecken. Und da haben wir halt oft erlebt, dass dann die Väter der treibende Teil sind. ja. Also das ist in Österreich ein schwieriger Punkt, weil es einfach bis 13 Jahren nicht eine wirkliche Möglichkeit gibt, einen, einen jungen Menschen damit zu, uh, in Verbindung zu bringen. Aber schauen, komm, probier vor, vielleicht gefällt da. Ja. In Deutschland haben wir eine andere Situation gehabt. Wir haben am Anfang in Deutschland gehabt, uh, sehr, sehr viele Talente, die sie beworben haben, haben auch immer wieder deutschsprachige Innen gehabt überhaupt keine Frage, der letzte Sieger war der Florian Alt und äh, die haben eine sehr, sehr gute Szene im Pocket-Up-Mini-Bike-Bereich und hatten dann mit dieser kleinen zweitakt Aprilia im ADAC Junior Cup ein sehr gutes Bindeglied, was vom, vom Motorrad her zum Rookies bike war oder zum Sitzungsbike war. Aber mit dem Wechsel auf den Viertakter hat der ADAC für den Junior Cup dringend ein anderes Motorrad gesucht, war aber zu diesem Zeitpunkt kein, kein wirklich Ideales verfügbar und KTM ist dann einsprungen und hat dort die gedrosselte Variante der, der 390er äh, zur Verfügung gestellt oder, oder adaptiert für diesen Zweck. Und dieses Motorrad ist zwar fantastisch, sehr, sehr auf der reinstrecken, aber es ist ein relativ großer Motor in einer gedrosselten Variante, ein relativ schweres Motorrad, ein relativ großes Motorrad und hat genau die Fahrer bevorzugt, die ein bisschen kräftiger sind, die ein bisschen größer gewachsen sind und hat es ein bisschen in eine, in eine Richtung gebracht, diese deutschen Talente, von denen wir sie wieder zurückholen haben müssen in Richtung äh, Straßenrennsport und deswegen haben wir da jetzt so eine Phase ein bisschen eine durchhängende Phase gehabt mit dem äh, großen Anst Anstrom von, von, von deutschsprachigen Talenten. Aber es wird besser, weil in Deutschland ist jetzt auch äh, die RC4 von KTM dort, das ist Anschlussmotorrad an den Minibikes und das ist jetzt wieder wesentlich besser in Richtung äh, Vorbereitung für Moto3 bzw. davor einfach den rookies Cup.
2: Ja, einen Schritt in die richtige Richtung gibt es. In Österreich beginnen wir jetzt auch mit dem, dem Austrian Talent Cup oder Austrian Junior Cup. Allerdings auch ab 13 Jahren. Aber sie arbeiten auch an anderen Lösungen. An anderen Lösungen wird gefeilt. Also kann man, wie du schon meintest, sagen, es besteht Hoffnung. Dass es quasi jetzt eigentlich nur mehr ein paar Jahre dauern kann oder dauern wird, bis die Talente nachkommen, bis es da so hoffentlich einen ganzen Schwung an deutschsprachigen Fahrern geben wird.
0: Ja, das dann gehen wir ganz, ganz fest aus, weil, äh, ich sage mal, der, der neue Junior Cup, der jetzt entstanden ist in Österreich, ist grundsätzlich eine gute Geschichte, weil alles, was in die Richtung diese Motorsportaktivitäten möglich macht, ist grundsätzlich super. Der kleine Wermutstropfen ist, es geht wieder an dem, der schon 13 ist ja, oder auch älter. Aber ich habe also wirklich schon sehr, sehr oft in den verschiedensten Kreisen gesagt, wo es in Österreich ab Das ist ganz besonders vor 13, vor 10 bis 13. Und da bräuchten wir Aktivitäten mit Minibikes. Und jetzt hat die Dorna das aufgegriffen und dort weltweit äh, Minibike Cup äh, unterstützen. Und äh, mit dem werden wir dann auch in Österreich Beginnen über absehbare Zeit. Da kannst du nicht von Null weg da reinhupfen, aber es ist sehr, sehr viel passiert. also Ganz besonders, was uh, die Zusammenarbeit mit dem Red Bull Ring betrifft. Uh, da wird am Minibike sektor was passieren und von dem heute dann sehr, sehr viel, dass man dann da wirklich Talente, wo die Jungs und die Mädels für sich entdecken, oh, das Wühle, genau das ist es. Das ist der, der Punkt, den wir brauchen. Und äh, ich gesagt, jede Aktivität ist hilfreich, aber genau dieses Fenster 10 bis 13, das man dann mit den Minibikes abdecken kann auf die Frage.
2: Gibt es denn da etwas, das du den, sagen wir mal dem Nachwuchs von morgen mitgeben möchtest?
0: Nein, <lacht> was, was will ich nur sagen? Das ist äh, es es ist, immer, es ist nicht alles so einfach, wie es natürlich ausschaut. Ja? wenn man jetzt den Fernseher reinschaut und sieht die Superstars auf vorne und man und man sieht sie gewinnen, man sieht sie Freudentränen weinen und sagt mein Gott, das ist echt ja, dass der Weg dorthin äh, nicht so einfach ist, ist für mich immer ein Beweis, wenn man so große Sportsleute, die am Podium stehen und am Podium Tränen vergießen, dann sage ich immer, Jungs, warum weint der am Podium, weint der am Podium, weil der Weg dorthin so einfach und so lustig war, sind das einfach Tränen des Lachens oder ist es ein Lohn für das, was er eingesetzt hat, ein Lohn für das, was er geträumt hat und ein Lohn für das, was er dahin fokussiert hat und da muss man halt manchmal ein bisschen ja, Nehmerqualitäten haben, aber das ist einfach der Punkt, warum ich sage, wir brauchen die Möglichkeit, dass das ich sag's Kind, ja, aber mit 10 bis 13 ist er ein Kind, dass das Kind entdeckt, das will ich. Das ist meins, das will ich. Und wenn er diese Einstellung hat, dann macht man sich überhaupt keine Sorgen, dass man hin und wieder Talsohlen durchschreiten kann. Aber wenn man halt dorthin gepusht wird und es eigentlich nicht wirklich die Leidenschaft ist, dann kann man auch kaputt gehen an diesen Auf und Abs. Und wie gesagt, meine Hauptaufgabe ist ganz einfach, denen ein bisschen zu helfen, die mal in so eine Aufwärtsspirale ja, eintauchen, weil ich die auch miterlebt habe in meinem aktiven Leben. Und ich weiß, was, was ist dann hilfreich und was hilft nicht. Aber wenn man die Entscheidung trifft, sie mit guten Leuten zusammentun, mit vernünftigen Leuten zusammentun, und äh, ein bisschen die, das Problem, das man erkannt hat, abhacken und den nächsten Schritt tun. Es ist ganz, ganz wichtig, weil ganz besonders in Österreich hat man so ein Denken, wo man stundenlang, tagelang über ein Problem reden kann, aber über, über, über eine Lösung nicht nachdenkt. Und mein Punkt ist halt einfach der, dass man sagt: Okay, wir erkennen das Problem, das wissen wir jetzt, braucht man immer mehr drüber reden, ist klar, liegt oft da. Wie schaut die Lösung aus? Und diese Denkweise, die, die lege ich einer unglaublich ans Herz, weil äh, das Problemdenken niemanden besser macht und keine, äh, ich sage mal, Durchfahrt kürzer oder schneller erledigen lassen. Im Gegenteil, man zerpflückt das Problem, bis man überhaupt keine Lösungen mehr sieht.
2: Aber Lösungen gibt es, jetzt geht es an die Umsetzung. Und genau deswegen ist ja der Rookies Cup eine gute Sache, um dann auch dem zukünftigen Nachwuchs den Eintritt in die Motorrad-WM zu erleichtern. Es ist nicht der einzige Weg, aber es ist ein sehr guter Weg.
0: Ja, das ist enorm wichtig. Und normal einmal, kann es deutlich sagen, es ist wichtig, dass der junge Sportler oder junge Sportlerin für sich entdeckt, das will ich, dann kann man vieles durchstellen. Wir haben auch im Rookies gehabt, viele gehabt, die im ersten Schritt nicht unbedingt jetzt die waren, die sagen, ja, jetzt bitte rauskommt aus dem Rookies gehabt, der fährt alles in Grund und Boden. Die gibt es ganz, ganz, ganz selten. Und wenn man, gerade in unserem Bereich, wo man einen Brad Binder, äh, das war der erste Rookie, der am MotoGP-Rennen gewonnen hat. Mir hat fast einen Bugel gehabt, so die Eindrücke, die dann durch den Kopf gegangen sind. Das ist der erste Rookie, der das schafft. Er ist Moto3-Weltmeister und gewinnt am MotoGP-Rennen in Brünn. Aber dieser Brad Binder war nicht der Wunderknabe im ruckis Er war ein guter Rookie, er war, war schnell, er hat Rennen gewonnen. Aber er hat dann seinen Weg mit Hilfe seines Vaters über sogenannte No-Name-Teams in die Weltmeisterschaft gemacht und hat dort genau das gelernt, herauszufinden, was braucht er, um besser zu werden und vielleicht besser als alle anderen zu werden. Und das hat er geschafft, das ist ihm gelungen. Das heißt, nicht der Bilderbuchweg ist unbedingt der, der zum Ziel führt, sondern der Wille jedes Einzelnen für sich und ja der Glaube an sich, der ist halt unendlich wichtig, weil wenn du in einem guten Umfeld bist, dann kannst du ohne weiteres vielleicht auch für dich erkennen sagen, okay, Motor 3 WM ist nicht meine Zukunft, weil ich bin jetzt 1,80 Meter groß und habe so 74 Kilo, das ist jetzt nicht unbedingt meine Welt. Dann kann er umsteigen oder die Kurve nehmen in Richtung Superbike. Ja, wenn man jetzt Superbike nimmt, viele Lorenzo Savadori war ein ausgezeichneter Rookie, der hat mit dem Johann Sacco auf Augenhöhe um den Titel damals 2007 gekämpft und er ist Zweiter worden und hat den gewonnen. Aber Lorenzo Savadori ist ein ausgezeichneter Superbike Fahrer und hat jetzt den Sprung vom Superbike in die Uh, MotoGP schafft mit Aprilia. Das heißt also, man muss dann einfach gegen die Augen öffnen und dann muss nicht nur an Valentin Ross und Marc Marquez schauen, sondern wie viele super Leute gibt es und wie unterschiedlich war der Weg. Deswegen soll eine Hürde oder ein Stein, der im Weg liegt, auch nicht sofort aus der Bahn schmeißen.
2: Ich finde, das sind wundervolle Worte zum Abschluss, Gustl. <lacht> und die ein wundervolles Lebensmotto eigentlich für jede Art von Karriere oder, oder für jede Lebenssituation. Nur weil ein Stein in der Kurve liegt, heißt es ja nicht, dass man ihn nicht umfahren kann oder zur Not den Highsider abfangen kann.
0: Ja, so ist es, ja. Und wenn ich, wenn ich mit meinen Jungs so rede, dann wirklich ja, ein bisschen mit sich hadern, wenn es nicht vorwärts geht und man dann einfach wieder Empfehlungen gibt, Tipps gibt, die halt mühselig sind und so geht, Freunde. Jo, jetzt, jetzt kann ich motivieren, das zu tun, weil ihr wollt ja unbedingt Motorradl-Rennfahrer werden. Ja, da haben wir ja ein Ziel. Aber ich darf auf gar keinen Fall anders arbeiten im normalen Leben. Ich sage, schaut euren Papa an. Euer Papa muss schauen, dass dreimal am Tag ein Essen am Tisch ist und dass es auch doch über Kopf gibt, wenn er am Morgen zum Bett geht. Und er muss vielleicht die Arbeit machen, die überhaupt nicht lustig ist. Aber wir haben die Chance, Rennen zu fahren, und Rampenlicht zu stehen. Und deswegen kann man da ein bisschen reinbeißen.
2: Mare Worte auf jeden Fall. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schreit es euch hinter die Ohren und Gustl dir vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Danke dir. Man merkt, Gustl Lauinger ist ein Mensch, der mit Leib und Seele Motorradrennfahrer ist und diese Passion an die nächste Generation weitergibt an die Grand Prix-Sieger von morgen weitergibt. Und auch an Grand Prix-Siegerinnen. Wenn Gustl von seinen Burm spricht, dann keineswegs, weil Mädchen im Rookies Cup nicht willkommen wären, sondern weil es da leider aktuell noch zu wenig weibliche Talente und zu wenig Bewerberinnen gibt. Damit sich das ändert, hier nochmal der Aufruf an alle Jungs und Mädels. Bewerben kann man sich ab April auf rookiescup.redbull.com Und ihr habt Gustl gehört, jeder hat eine Chance verdient. Viele Fahrer starten zugegebenermaßen zuerst im Offroad-Bereich, bevor sie zum Road-Racing übergehen. Dazu gehört auch Jakob Rosenthaler. Er wird einer von drei deutschsprachigen Fahrern sein, die in dieser Saison beim Red Bull Rookies Cup an den Start gehen. Und was ihm dabei so durch den Kopf geht, hören wir gleich. Erstmal Servus Jakob, first things first, wie geht's dir denn aktuell?
1: Ja, äh, mir geht's ganz gut. <lacht> ähm, bin schon in die Vorbereitungen für die nächste Saison für den Lucas Cup und ja, freue mich schon früh auf den ersten Test in Portimao.
2: Ja, die Zeit vergeht, Portimao steht vor der Tür, aber standen wir hier erstmal rein mit einem kurzen Rückblick back to the roots. Wie viele deutschsprachige Motorradfahrer bist du jetzt ja erst auf dem Motocrossbike gesessen? Viele übernehmen das allerdings, wenn es da in der Familie schon Rennfahrer gibt oder zumindest ambitionierte Motorradfahrer. Wie war das denn bei dir? Wie hat sich das bei dir ergeben?
1: Ja, das war ja eigentlich ganz, ja, also es gibt keinen in meiner Familie, der, was vorher schon Motorgroß gefahren ist oder so. Da hat mir mein Papa einfach mal zum vierten Geburtstag ein kleines motorgroß gekauft, zum Probieren einfach einmal. Und dann, ja, hat, das, hat mir das ganz gut gefallen. Dann sind wir am Anfang zwar nicht so oft gefahren, eher ein, zwei Mal im Jahr, ist also wirklich ganz selten. Und dann bin ich aber 2015, habe ich dann die Supermotorfahren für mich entdeckt. Da habe ich dann auch vom Rennen zum fahren zum ersten Mal. Und habe dann in der zweiten Saison habe ich dann in G-Cup in der 65er-Klasse gewonnen Und dann bin ich umgestiegen auf die 85er, bin dann in der zweiten Saison Straßenmeister geworden. Und bin halt parallel dann auch ein Minibike gefahren, was mich dann zum reinen Straßenfahren gebracht hat. Und das ist dann auch sehr gut gegangen. Da bin zwar in der ersten Saison habe ich äh, das Hang-Off-Fahren ganz äh, von frisch lernen müssen, weil ich das halt noch nie gemacht habe. Und habe mich dann aber auch bei den Rennen habe halt viel, viel lernen können und bin gut reingekommen. Und in der zweiten Saison habe ich dann auch schon Teil, also Podestplätze und auch schon meinen ersten Sieg einfahren können. Und durch die Erfolge habe ich dann einen Platz im Northern Cup gekriegt und ja dann war die ganze Sache schon im Rennen und dann ist es halt diese Saison gut geworden und jetzt bin ich halt dort, wo ich bin.
2: Ja, gute Voraussetzungen auf jeden Fall auch, dass es so, so weitergeht. 2020 bist du dann beim Northern Talent Cup beim NTC gelandet und hast eigentlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Bist Gesamtsechster geworden und konntest im Brünn einen zweiten Platz mitnehmen. Wie hat sich denn das für dich angefühlt?
1: Ja, es war einfach immer die ganze Saison immer lernen, lernen, lernen. Hab jedes Rennen bei die in die Rennläufe halt viel, viel lernen können von Windschattenfahren überholen, verteidigen alles und dann im Grund beim letzten Rennen dann halt am Podest zum Stell, das war halt dann ein grünender Abschluss und hätte ich mir ehrlich gesagt eigentlich am Anfang der Saison gar nicht so vorgestellt und jetzt ist es halt viel besser als immer mir dachte, weil also das war echt ein richtig gut gefühlt.
2: Also hast du jetzt quasi Blut geleckt mit dem zweiten Platz. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Es war ja im von Talent Cup eine ganz neue Situation für dich und jetzt steht wieder ein neuer großer Step bevor, der Red Bull MotoGP Rookies Cup. Was erhoffst du dir denn von der kommenden Saison?
1: Ja, also es wird sicherlich vom Niveau her nur sehr viel höher und ich werde einfach nächste Saison alles einmal auf mich zukommen lassen und schauen, dass ich so viel Erfahrung wie möglich sammeln kann, auch mit, dass es halt sicher auch noch härter werden wird und mehr. Auch enger zugewirkt mit Körperkontakt und so und da einfach einmal schauen, dass sie gut reinkomme und natürlich aber auch schauen, dass ich schon mal gut vorne dabei bin. Ich habe jetzt zwar eigentlich nur keine Ahnung, wo ich ungefähr sein werde, aber natürlich werde ich schauen, dass ich so weit vorne wie möglich sein werde.
2: Gibt es denn da jetzt schon Punkte, wo du sagst, okay, daran muss ich arbeiten, das ist eine Schwachstelle, da muss ich trainieren?
1: Ja, es also ist sicher, weil ich heute halt auch. Letztes Jahr zum ersten Mal am Ring fahren bin, und auf die großen Rennstrecken, dass das mit Windschatten fahren sicher nur einige Verbesserungsmöglichkeiten hat. Und auch vom Überholen oder so, dass man da halt, wenn man überholt, dann auch drauf bleibt und nicht man dann zurückzieht oder so, dass man halt voll, dass man nicht mehr, auch vielleicht ein wenig mit dem Körper arbeiten muss. Und ja, da muss ich mich sicher nur verbessern, dass ich da, eben, ja, nur auch kann, falls jetzt, falls jetzt Rengen enger zugeht.
2: Apropos, wenn du schon sagst mit dem Körper arbeiten. Ich habe gehört, du magst langsame Kurvenkombinationen oder, oder anspruchsvolle Passagen. Wenn man sich den Rennkalender für euch in dieser Saison ansieht, hast du das definitiv mit drin. Auf welche Strecke freust du dich denn da besonders?
1: Ja, also ich bin zwar noch nie im gefahren, aber was man so auch bei der MotoGP gesehen hat, ist das ziemlich technisch anspruchsvoll mit vielen Höhenunterschieden auch teilweise engere Kurven und so, also das ist glaube ich, wird schon ganz lustig werden.
2: Ja, wir werden definitiv die Daumen drücken und, und zusehen. Aber man kann sagen, das ist etwas, das du dir aus dem Supermotor-Bereich mitgenommen hast, diese ich mal Vorliebe für die vielen Kurven.
1: Ja sicher, weil der Supermotorfahren ja gibt es halt eigentlich nie so extrem schnelle Passagen, also ist auch von dem nicht sicher und auch, weil ich halt mehr das halt morgen Hohe Schräglagen und so und das bringt man halt eher in langsamere Passagen zusammen.
2: Na, dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Wenn du denn dann auf dem Bike sitzt, in Portimao im April geht es eben los, sehen wir dich jedoch etwas anders als in den letzten Jahren. Du hast deine Startnummer jetzt gewechselt von der 96 zur 78. Warum fiel die Wahl genau auf die 78? Was bedeutet dir die?
1: Ja, also erstens, warum ich gewechselt habe, ist, weil die Nummer 96 Nummer frei war. Und 78 habe ich nur mal erstens, weil ich auch die 27, ganz also mir gut gefällt. Und meine Schwester hat auch 178 und deshalb habe ich mir gedacht, das passt dann auch ganz gut so, wenn ich dann 78 nehme, dass man so länger familiäre Ding hat.
2: Und das dann nochmal als extra Glücksbringer. Ja. Ja, wenn wir gerade bei Familie sind. Es ist ja schwierig, die Passion und das Private unter einen Hut zu bekommen, in jedem Lebensbereich, bei vielen Jobs allgemein. Aber in deinem Alter ist es natürlich nochmal eine andere Nummer. Mit Schule, mit Training, mit dem Rennfahren. Zwischendurch möchte man vielleicht mal ein bisschen schlafen oder dann doch vielleicht mal die Freunde sehen. Wie kriegst du das dann unter einen Hut? Herrscht da viel Verständnis in deinem Umfeld oder wie, wie schaffst du das?
1: Ja, also es ist so, mit der Schule, ich habe ja schwierig und in der HTL und da ist es halt jetzt schon teilweise länger schwieriger, weil ich halt lang Schule habe, bis Viertel über fünf und halb über fünf und so und ja, dann zwischendurch halt nur trainieren, das mache ich halt dann meistens am Wochenende oder halt nach der Schule und mit Freunden oder so, ja, unternehme ich nicht so viel, aber es ist halt einfach auch, weil meistens halt nicht so viel Zeit bleibt, aber grundsätzlich schaue ich ja, schon, dass ich äh, einiges mit meiner Freundschaft unternehme. Und genau so soll es dann dann doch auch sein.
2: Jakob, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir freuen uns auf deinen ersten Auftritt in Portimao und für alle, die zusehen wollen, auf servusmotogp.com gibt es alle Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cup im Livestream. Gibt es denn da irgendwas, das du den Fans, die zusehen, vor allem den Fans aus Österreich, zum Abschluss noch sagen möchtest?
1: Ja, es wird nächstes Saison sicher alles geben und Schauen, Dass sie auch Österreich im Red Bull Rupees Cup gut vertreten wird.
2: Und das wollten wir hören. Danke dir, Jakob.
1: Danke, dass Sie dabei sind, Gafta.
2: Es gibt Grund zur Hoffnung. Das habe ich mir auf jeden Fall bei den vorangegangenen Gesprächen gemerkt. Es gibt sehr wohl Möglichkeiten für den deutschsprachigen Nachwuchs eine Karriere im Motorradrennsport zu beginnen. Allerdings ist es schwerer als in vielen anderen Ländern. Zumindest noch. Für alle Interessierten, dazu gibt es auch mehr Informationen in Episode 7 mit Tim Jüstel und Stefan Nebel. Dass es trotzdem möglich ist, Fuß zu fassen, zeigen für einzelne Talente. Das ist auch die Quintessenz der heutigen Folge. Der Weg muss nicht immer so sein, wie es im Bilderbuch steht. Wie Gustl schon gesagt hat, man muss nur vom problemorientierten zum lösungsorientierten Denken übergehen und sich dann einfach trauen. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren sehen, ob das geschafft wurde. Jetzt heißt es erstmal, Daumen drücken für die aktuellen Fahrer und mit Servus TV ist das ganz einfach. Denn sowohl online und im TV seid ihr immer mit dabei und mit allen Informationen versorgt. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, freuen wir uns, sie über unsere Social Media Kanäle zu bekommen und beantworten zu können. Die nächste Episode Passion gibt es wie gewohnt in drei Wochen mit einem Special aus Katar zum MotoGP Saisonstart. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt schräg. Servus.